0: اما راز این سریال
2: خونالو در نهایت با کشف آخرین جسد که متعلق به نرگس نامی معروف به بیبی بی نوغانی بوده، توسط شخص کارگاه غذایی برملا میشه. کشتن آدم ها یه اتفاق وحشتناکه اگه به یه عادت تبدیل از سر خوشگذرننی یا انتقام باشه آدم کشی زنجیره یا قتل های سریالی به شکلی از قتللا گفته میشه که قاتل سه نفر یا بیشتر و توی بازه زمانی مشخص حدود یه ماه به قصد میرسونه ممکن قاتل جنایتاشو تو زمان و مکان یا موقعیت های مشابهی انجام بده انجام از زدن برچسب قتل سریالی به جنایت دچار تردید هست بعضی انجام سه با ویژگی های مشابه رو قتل زنجیری میدونن اما بعضی دیگه مثل کارشناسه ای اف بی آی وقوع پنج قتل و لازمه ورود به پرونده های سریالی میدونن فصل اول پادکست ما قصد داره راجب قتل های زنجیری که توی ایران اتفاق افتاده صحبت کنه من خودتون میدونید که این پادکست یه جوره مناسب بچه ها نیست و بهتر بدون هدفون جلوی اونا این پادکست رو گو در ادامه شما را به شندن قسمت چهارم که تو دو بخش قراره پخش بشه و بخش دومش هفته دیگه به دستتون میرسه دعوت میکنه. قسمت چهارم قاتل آوازخان سال 1326، سه سال بعد از اعدام پزشک احمدی تو تهران، تاریخ این بار تو کوچه های گره خورده به سکوت و آرامش مشهد تکرار میشه و از حوادث هولناکی که منجر به قتل 17 زن جوان شده بوده برداشته میشه. زنایی که بیشترشون مچهول و بودن یا کسایی بودن که تو نوانخونه زندگی میکردن و خانواده ای نداشتن. داستان ما این بار تو مشهد اتفاق میفته اوایل تیر سال 1328 یه جای دور از شهر کنار کالا و خرابه های روستا بیرون دروازه شهر توی مزرعه کاشته کدو این زمین چون خیلی با روستا فاصله داشته کسی خیلی گذرش بهش نمیفتاده مگه صاحب خود زمین که برای سرکشی به محصولاش هر روز میرفته اونجا این روزی هم که میخوام داستانش رو براتون بگم همینطوریه صبح خیلی زود صاحب زمین که اسمش اکبر قصابه میرسه سر زمینش و شروع میکنه آبیاری و رسیدگی به محصولاش و جمع کردن و کدوهای رسیده انتهای زمین یه دیواری کشیده بودن که مرزش مشخص باشه این آقای اکبر قصاب همینطور که مشغول کار بوده میرسه ته زمین و یه توجهش به چیزی اون ته میشه یه خورده نگاه میکنه و فکر میکنه یکی بی اجازه اومده تو زمینش شب اونجا خیلی هم عجیب نبوده. وقتای دیگه هم زنای یه شبایی اومده بودن اینجا و بعد اینکه شبو تو زمین موندن، پرداشم اگه توی زمین کدویی بوده، میدوزیدن و میبردن میفروختن. اکبر قصاب که عصبانی شده بوده و دلش نمیخواست چیزی از محصولاتش کم بشه، بیلشو برمی داره و میره جلو. میبینه بله، دقیقا یه خانومی کنار دیوار دراز کشیده و چادرش هم کشیده روی صورتش. خیلی آروم میره جلو تا وقتی صداش میزنه زن فرصت فرار نداشته باشه و حسابی حالشو رو جا بیاره. ولی میبینه نه انگار خواب طرف خیلی سنگینه. چند بار صداش میزنه ولی زن جوابی نمیده. اکبر قصاب که دیگه داشته نگران شده جلو میره و چادر رو از صورت زن کنار میزنه. در کمال ناباوری میبینه که زیر چادر جنازه یه زن که با روسری خودش خفه شده هست. اکبر قصابم که مرد ترسوی نبوده با دیدن همچین صحنه وحشت میکنه و بیلهشو میندازه و سریع خودشو به شهربانی میرسونه و هرچی دیده رو تعریف میکنه رئیس شهربانی آقای خلیفی مرطوبه به دادستان پزشکی قانونی و دایره آگاهی میرسونه کارگاه محمد حسین خزایی برای تحقیقات بیشتر به محل حادثه میره. جنازه توسط پزشک قانونی معاینه میشه و سن این زن حدود 20 تا 25 سال تخمین زده میشه و علت مرگ خفگی با دستمالی که دور گردنش بسته شده بوده تشخیص داده میشه. آثار تجاوز از پشت هم از روی مدل خوابیدنش روی زمین و شلواری که به پا نداشته کاملا مشخص بوده. پس شکی نمیمونه که این زن به قتل رسیده. کارگاه خزائی تو همون بررسی اولیه متوجه میشه که این زن لباسای نوانخونه تنش هست. برای همین تحقیقاتشو از نوانخونه‌ای که اون اطراف بوده شروع میکنه و متوجه میشه که اسم مستعار این زن زاوولی سیاه بوده که هشت ماه پیش از نوانخونه بیرون رفته بود و بیرون های شهر ولگاردیم کرد. هویت جنازه که مشخص میشه، تحقیقات شهربانی هم گسترده‌تر میشه. ولی چیزی که به درد بخور باشه پیدا نمی‌کنن. چون کسی زن زنه اونقدر نمیشناخته و نمیتونستن مردایی رو که باهاش هشت رو نشت داشته پیدا کنن اگر این آقایون برای اینکه کسی از روابط پنهانیشون با این زن خبردار نشه هیچ همکاری با شهربانی نمیکردن دیگه یه یه ماهی تحقیقات ادامه داشت و به هیچ جایی نمیرسیدن تا اینکه بالاخره موافق کارگاه غذایی میاد میگه ما نمیتونیم این پرونده رو حل کنیم و فعلا تحقیقات باید متوقف بشه در نهایت علیرغم رغم میل کارگاه اجازه دفت صادر میشه و پرونده برای یه مدتی مدتیبیفا گوشه از دفترش خاک میخوره شهریور همون سال پرونده قتلی به دست سرگورد رزانیا می رسه چرا اینجوری بوده که دو تا سرباز حین عملیات صحرایی یه چادر نماز خونی پیدا می می‌کنن که زیرش یه کپه موی سر زن بوده. فوری خبر به افسر ارشدشون میدن و در نهایت سرگرد رضاییا همراه نماینده دادسرا میرن به محل کشف چادر نماز و شروع می‌کنن به جستجو و تحقیق. در نتیجه این تحقیقا یه مقدار استخون فک پایین انسان لگن خسره و یه انگشتر دوربر چاهی که پشت کوهسنگی بوده پیدا میشه. تی که استخونه کشف شده به دست پزشکی قانونی میرسه و اونو بعد بررسی استخونه و خون خشک شده روی چادر اعلام میکنن که همه اینا متعلق به یه زن هست که ممکنه حدود 6 ماه پیش به قتل رسیده باشه سرگرد رضایی تمام تلاشش رو برای کشف هویت این زن میکنه ولی از اونجایی که چند ماه از قتل گذشته و بدن مقتول به واسطه حیوان خورده شده نتیجه نمی نمیتونه بگیره و پرونده بسته میشه سوراغ کارگاه غذایی رو ببینیم تو این مدت چی کار کرده. نزدیکای ایده و کارگاه بعد تموم شدن کاراش تو دفترش نشسته و برای اینکه خستگیشو در کنه روزنامه خراسان اون روزو که از صبح روی میزش بود و وقت به بخونتشو برمی داره و باز می‌کنه. همینجوری که روزنامه رو ورق میزده چشمش به خبری می‌افته که خیلی توجهشو به خودش جلب می‌کنه و اون یاد پرونده حل نشده تیرماهش میندازه. خبر چی بوده نوشته شده بود که جسد زنی خفه شده پشت ساختمون شرکت نوش پیدا شده که طبق گزارشها اسم این زن بی بی سیده معروف به ننه احمد بوده و شب حادثه با یه زن ولگرد به اسم روغه بربری دیده شده بوده که بعد از حادثه زیر چشم رغیه کبود بوده و آثار درگیری با یه نفر روی بدنش مشخص بوده کارگاه خذایی از روی کنجکاوی پیگیری میکنه ببینه پرونده این قتل دست کی هست و بعد از پیدا کردن کاراگاه مسئول اون پرونده میره و با راجع به اون پرونده صحبت میکنه و از شاهدش به پرونده که دست خودش بوده میگه و احتمال اینکه قاتل یه نفر باشه رو مطرح میکنه کارگاه مسئول این پرونده میگه که تنها مظنونی که دارن روغی بربری که اونم هنوز نتونستن ثابت کنن که قتل کار اون بوده ولی کارگاه خزایی به خاطر تجاوزه که تو پرونده قبلی بوده احتمال قاتل بودن روغیه رو رد می کنه. تو این پرونده هم که نشونی از تجاوز نبوده پس بازم پرونده ها به نتیجه نمی رسن و به حال خودشون رها می شن. تو حین برسی هایی که کاراگاه روی پرونده این دوتا قتل داشته پرونده قتل جدیدی به دستش می رسه که از هر لحظ با پرونده قتل زابالیسی ها زیادی داشته روز دوم فروردین جنازه زن مچهولالحویه بیرون درواز قوچان کشف میشه که آقای خزایی فورا با پزشکی قانونی و نماینده آگاهی به محل وقوع قتل میرن و جنازه رو که روی شکمش افتاده بوده پیدا میکنه. جه ساعت متعلق به زنی 35 ساله لاغرندوم سیه چرده بوده که چارقدی محکم به دور گردنش پیشیده بودن و به نظر میرسده که مثل قربانی قبلی از پشت بهش تجاوز شده. کارگاه شروع میکنه تحقیق از زاره این اون اطراح. ولی هویت زن مشخص نمیشه. این بار کارگاه کار جالبی که میکنه اینه که بیکار نمیشینه و شروع میکنه به بررسی تمام پرونده های حل نشده قتلای این چند سال اخیر تا برکه ارتباطی از بین این پرونده ها با پرونده دست خودش پیدا کنه. در کمال ناباوری بیبینه که دو سال قبلم پنج تا قتل دیگه دقیقا با همین سبک و سیاق بین سالهای 1326 تا 1327 تو خرابه های اطراف مشهد اتفاق افتاده و قاتل هیچ کدومشون هم پیدا نشده بوده. به دلیل اینکه که های پرونده متفاوت بودن و هیچ وقت متوجه نشده بودن که اصلا ممکنه بین این قتلا یه ارتباطی وجود داشته باشه.
0: For full, important safety information, visit juvederm.com.
2: حالا قتلا چیجوری بودن؟ اولین جسد که زن جوونی بوده، تو بیسویکه اسفند سال 1326 کنار کال حسین آباد دحالی پیدا شده بوده که با یه دستمال دار گردنش خفه شده بوده. و دیبیشته سال بعد دومین جسد نزدیک همون جایی که قتل اول اتفاق افتاده بود پیدا میشه که اونم شبیه مقتول اول با روسریش خفه شده بوده و زمستون همون سال سه قتل دیگه هم به فهرست زنای مچلول هویه که با روسری خفه شده بودن اضافه شده بود چیز مشترکی که تو همه این قتل وجود داشته شکل پوشش زن‌ها موقع مرگ بوده که شلوار به پا نداشتن و همین هم وجود تجاوز زورگیر رو ثابت میکرد. خزایی بعد از بررسی این پرونده ها مطمئن میشه با قاتل زنجیره سر و کار دارن. پس میکنه؟ میاد یه نامه به رئیس کل شهربانی مینویسه و توضیح میده یه سری قتل به فاصله زمانی سال 1326 تا الان اتفاق افتاده که شباعتهای زیادی به قتله علی بروجردی برو با این تفاوت که مقتولین اسقر قاتل پسر بچه های کم سن و سال بودن ولی این بار مقتولین زن‌های بی‌پناهی هستند که بعد از تجاوز به فجی ترین وضع خفه شد. کاراگو تو این نامه درخواست میکنه که مسئولیت کشف این ها رو به عهده اون بذارن تا با تمرکز بیشتر قتل‌ها رو پیگیری کنه نامه بعد از رسیدن به دست مسئول مربوطه اطلاعاتش تایید میشه و کمیسیونی با هدف بررسی سوابق قتلای مشابه با حضور خزای تشکیل و موافقت میشه که مسئول تمام این پرونده‌ها هم خودش بشه نگاه درست به روزنامه‌های اون زمان و خبرایی که درباره این قتل منتشر می‌شده بندازیم متوجه می‌شیم مردم اواخر دهه 20 تو مشهد دچار روب و وحشت شدید شده بودن و سایه حضور یه اسقر قاتل دیگه تو کوچه ها سنگینی می‌کرد. حتی روایت‌های مکتوب میگه که تو اون دوران زن زنا برای مدت ها جرأت تنها بیرون رفتن از خونه رو نداشتن و خیلی هم دختراشون رو برای در موندن از دست این قاتل تو خونه حبس می‌کردن. از بررسی اخبار متوجه میشیم که شهربانی هم به شدت پیگیر دستگیری قاتل بوده تا حتی که حتی یه نفر رمال و به اسم قربان سیدی به عنوان مظنون به قتلا دستگیر میکنه. این آدم که طالع زنها رو میدیده و با اونا ارتباط زیادی داشته مظنون خوبی برای شهربانی بوده. پس برای بازجویی میبرنش اداره. گویا این رمال یکی از قاتلام اعتراف میکنه و میگه اون زنی که اسمش زابل سیاه بود و اول داستان راجبش بهش حرف زدیم و با خوروندن یک گرد دستساز کشته. مامورا گرد و برای آزمایش به بنگاه پاستور تهران میفرستن. اما متخصصای اونجا تشخیص نمیدن که این دارو چیه. شما هم الان اینجوری شدیم که مگه انسه و پاستور موقع بوده چون برای خودمم سوال بود رفتم تحقیق کردم و فهمیدم بله تو سال 1299 جوزف مونار فرانسوی به عنوان اولین رئیس انستیتو پاستور به ایران میاد و آزمایشگاهاشو توی خیابون را میندازه و شروع به تولید واکسن و سرومن میکنه. تو ساله جنگ جهانی دوم اکثر مشکلات بهداشتی کشور از طریق همین انستیتو برطرف میشده. ای شورای 1325 یعنی یک سال قبل از شروع قتل تو مشهد انستو پاسور ایران مستقل میشه و زیر نظر شورای عالی به ریاست وزیر بهداشت داشته وقت فعالیت های جدیدش رو شروع میکنه خب گفتیم که مامورا وقتی و میفرستند تهران معلوم نمیشه اصلا چی هست و کلا تو تحقیقاتی که میکردن کاشف به عمل میاد که فرد مزنون دیوونه است و توهم زده برای همین حرفاشم سندیتی نداره و قابل ارجاب دادگاه نیست راز این سریال خونالو در نهایت با کشف آخرین جسد که متعلق به نرگس نامی معروف به بیبی بی نوغانی بوده توسط شخص کارگاه غذایی برملا میشه. روز 27 اسفند 1329 نامه ای به امضای علی اکبر خسروی با پست شهری به دست سرهنگ خاتمی ریاست شهربانی خراسان میرسه. با این مزمون که این آقا روز گذشته از راه کوچه با آقای محسن آباد راه کارخونه قند آکورت می شده که جنازه یه زن رو می بینه خیلی ناراحت شد و نامهی به رئیس شربانی نوشته تا هرچه چه سریتر بیان و این جنازه رو جمع کنه عباس تون هست دیگه نبود یه چیز ساده مثل تلفن که الان جز بدیهیاته تون موقع چقدر پیگیری پرونده رو مختل میکرده، و عقب مینداخت سرهنگ خاتمی با دیدن این نام فوری به کلانتری بخش دستور میده که تحقیق کنن و ببینن قضیه چیه روز اول عید سال 1330 آقای سروان تب طب تبایی از کلانتری بخش پنج میره جایی که تو نامه گفتن و با گشتن زیاد گودالیو که تو نامه بوده پیدا میکنه و جنازه رو میبینه چون فوت عادی به نظر نمی نمیرسیده خبر رو به دادستان میده بلافاصله فاصله کارگاه محمد حسین خزایی بازپرس شعبه دو که وظیفه کشیک تو روزای تعطیلی ایدو هم داشته خبر میکنه کارگاه با دکتر حجازی پزشک قانونی و سروان تبا طب میرن به محل وقوع قتل و جنازه رو معاینه میکنن. بر اساس شواهد مقتول زنی 25 و 26 ساله لاغر مو و چشم عبرو مشکی که رو تنش هم علامت خاصی نداشته بوده. چون هوا مرتوب بوده چند تا رد پا اطراف جنازه بوده که نشون میداده مقتول با پای خودش به اونجا رفته. آقای حجازی پزشک قانونی به این نتیجه میرسه که مقتول موقع مک دست و پا نزده و وقتی خفه شده قادر به دفاع از خودش نبوده. پرونده توسط آقای دادستان بررسی میشه و دوباره برای رسیدگی به دست آقای قضایی میرسه. نامه خراسان سه روز مونده به عید سال 1330 با انتشار عکس زنی نیمه برهنه که زبونش از دهنش بیرون زده صورتش ورم کرده و نصف سرش هم کرم انداخته اونو نرگس معروف به بیبی نوغانی معرفی میکنه که با یه دستمال خفه شده بوده با رسانه شدن این خبر کار کارگاه خزای خیلی سختتر میشه چرا که مردم معترض میشدن چرا شهربانی هنوز نتونست قاتل رو دستگیر کنه و شهربانی هم فشار بیشتری به کاراگاه میاورد در نتیجه این فشارا کارگاه مامورای اجیر میکنه و ازشون میخواد تو محلی که جنازه کشف شده شروع کنن تحقیقات جزئی تر تو این تحقیق خانومی به اسم گولتابام به مامورا اطلاع میده که یه سرباز فراری تو باغه اطراف دروازه بالا خیابون زندگی میکنه و از راه اخازی از زنایی که تو اون محدود رفت و آمد دارن زندگیشو میگذرونه گلتاببان تعریف میکنه که چند روز پیش هم که خودش از بیرون دروازه داشته به شهر می اومده این مرد جلوشو گرفت و ازش پول خواسته. و چون گلتابان مقاومت کرده اونو زمین زد گلو شده و دستی گرفت خواسته بهش تجاوز کنه که اون داد و فریاد را انداخته. اما یه خانم به اسم زهرا درگز که از اونجا رد می شده جریان می بینه و به گلتابان برای فرار کمک میکنه. همین میشه که معم به این آدم شک میکنن رو سعی میکنن پیداش کنه. اسم این آقا بوده حسن اورنگی چیزی که شنیدین بخش اول چهار این قسمت پادکست نوار زرگ بود خیلی مهمه که بدونید ما تو این پادکست فقط وقای جنایی و بررسی نمی کنیم بلکه سعی داریم در کنار ماجراها وقای تاریخی که توی اون زمان خیلی مهم و تأثیر گذار بودن هم بررسی کنیم پس اگه همچین موضوعایی برای شما یا دوستاتون هم جذابه ما رو به بقیه هم معرفی کنید و از طریق تمام اپ‌های پادگیر یا صفحه اینستاگرام یا کانال یوتیوب و تلگراممون ما رو دنبال کنید. منابع اپیزودامون تو قسمت توضیحات اپ‌های پادگیر وجود داره. اگه دوست دار که خودتونم راجع به اپیزودا بدونید یا موسیقیایی که استفاده کردیم براتون جذابه، میتونید از اینجا پیداش کنید. تشکر می کنم از همه عزیزان که ما رو تو ضبط این قسمت یاری کردن و یه تشکر و ویژه می کنمم از اسپانسر این قسمت که فیلم و مدرسه بود این پایان این قسمت بود ولی اگه دوست داشته باشید میتونید موسیقی رو تا آخر دنبال کنید.